0: Comenzamos nuestro último programa de la semana con los resultados de ayer que cerraban la jornada de liga. En primera instancia nos pasamos por el Sadar donde los Asuna cayó ante el betis por 1-3, goles de Quique García para los locales y de Quique Hermoso, Juanmi y William José para los Béticos. Un partido que los de Pellegrini se llevaron en la recta final después de que los Asuna perdonase unas cuantas buenas ocasiones para marcar y que como se suele decir cuando se perdona, pues nada, este partido ha sido el ejemplo perfecto. Y de Pamplona nos vamos a Granada para contaros la derrota del equipo nazarí ante una muy superior Real Sociedad, a pesar del resultado, que si no habéis visto el partido, puede parecer igualado. Pues nada más lejos de la realidad. Los goles del Granada, de Guevara en propia meta y de Milla de penalti, una acción fortuita y un penalti aislado. Los Donostiarras marcaban por medio de Arif en dos ocasiones y Miquel Merino. Con esta derrota, Robert Moreno queda en una situación delicada, ya que no acaba de dar con la tecla a un equipo que aspira a estar en la zona media-alta de la tabla. Y cerraban la jornada, el Cádiz y el Fútbol Club Barcelona con un empate a cero que no hace más que agrandar el estado de negatividad del equipo culé. Un Barça sin soluciones en ataque que se golpeaba contra el Cádiz en la primera mitad y con una segunda parte muy entretenida para el espectador, todo hay que decirlo, no así para los aficionados culés que veían cómo su equipo empezaba a dominar el partido, aunque el Cádiz tenía también sus ocasiones y justo cuando mejor estaba el Barcelona que tenía un poco de iniciativa, expulsaban de manera injusta, hay que recalcar injusta, a Frankie de Jong por una segunda amarilla que no no era. Y ahí volvió el caos de anteriores partidos, con una ida y vuelta constante y un encuentro muy loco en el que ni Cádiz ni Barça conseguían marcar. Memphis tenía una ocasión clarísima en una contra antes del final del partido que se iba desviada unos centímetros de la puerta defendida por Ledesma. Un equipo sin organización, desquiciado desde la expulsión de De Jong, al igual que Kuman, que vio la tarjeta roja casi al final del partido por protestar. Un equipo el culé que pone todo de su parte, eso no se puede negar, y que poco más se le puede pedir, ya que se encuentra rojo. Roto dentro y fuera del campo, con polémicas entre junta directiva y entrenador, entre entrenador y algún que otro jugador, para ejemplo, que sirvan las declaraciones de Sergi Roberto al finalizar el partido, que corregía las palabras de su entrenador, que decía que estar en la parte de arriba ya sería un éxito. Y este lo negaba rotundamente, diciendo que el Barça tiene que ir sí o sí a por la liga y no pueden conformarse solo con estar arriba. Quedaos con este nombre, Emre Demir, centrocampista ofensivo de 17 años del Kaiserisport, que será nuevo jugador del Barça la temporada que viene tras el acuerdo entre los clubes con un coste de 2 millones de euros. El joven y talentoso jugador turco firma hasta 2027 con una cláusula de 400 millones y se incorporará al Barça B, aunque, si su juego convence, podría tener oportunidades en el primer equipo, así como le ha ocurrido al otro Demir, que ya está en el Barça como es Yusuf. A día de hoy hay una extensa lista de jugadores ilustres sin equipo que podrían perfectamente formar un once de garantías, pero a veces pasan estas cosas. Y uno de estos casos es muy sonado, ya que la mayoría de estos jugadores quizás son futbolistas ya con cierta edad, pero no es el caso de Jack Wilshere, jugador de 29 años y que no hace mucho tiempo encandilaba a media Europa. Xavi Hernández decía de él en 2017 que Pep Guardiola lo respetaba mucho desde que jugó contra el Barça en 2011 y que le seguía desde entonces, ya que tuvo una actuación ante los azulgrana difícil de olvidar. Pero a veces el fútbol es así de caprichoso y un jugador que enamoraba a propios extraños se encuentra mendigando una oportunidad y entrenándose con un segunda en Italia para no perder la forma. El propio Wilshire pide que le den una oportunidad y que le duele mucho no saber cómo explicar a su hijo pequeño que no le quiere ningún equipo. Mucha suerte, Jack. Hay un ranking que ha permanecido inamovible en los últimos años hasta hoy, que la primera posición de este ranking ha cambiado. Se trata de los jugadores de fútbol con más ingresos, y el que ha reinado estos años, Leo Messi, desciende una posición en detrimento de su máximo competidor en general en el mundo del fútbol, el portugués Cristiano Ronaldo con la friolera de 106 millones de euros brutos de ingresos. Messi, como decimos, baja un puesto con unos, nada, míseros 94 millones, por delante de Neymar con 81, Mbappé con 36 y medio y de Salah, que cerraría el top 5 con unos ingresos de 35 millones de euros. En esta lista se cuela un jugador español entre los 10 primeros y se trata de Don Andrés Iniesta, que se ha embolsado en el cobe unos 30 millones. Nada mal, ¿no? Ya me daba yo con un canto los dientes con un sueldo anual de un 0,1% de lo que gana Iniesta. No sé vosotros. Y hoy va la cosa de dinerito, porque cerramos con algo que ya casi no es noticia y que tiene relación con Gerard Piqué y sus inversiones, que las toca con su varita mágica y crecen como la espuma. Y una de las últimas inversiones del Capitán Azulgrana se trata de una empresa desconocida hasta que él invirtió llamada Sorare, dedicada a la compra-venta e intercambio de cromos, aportando un capital de 3 millones de euros. Esto incitó a nuevos inversores y una empresa desconocida hasta ahora se ha revalorizado hasta alcanzar un valor de 3.600 millones de euros. Con estas credenciales, los que Ven a Pique como presidente del Barça en un futuro, tienen que estar frotándose los ojos si en el hipotético caso de que llegase a la presidencia, manejase las cuentas del club como sus propios negocios. ¡Vaya chollo! Y terminamos por hoy. Me despido hasta el lunes. Que tengáis un buen fin de semana lleno de fútbol. Que os recuerdo que a pesar de haber tenido jornada intersemanal, mañana volvemos a tener Liga Santander, ¿eh? Pasaros por nuestra web si queréis estar informados de todo lo que pasa este fin de semana. Que ya el lunes os cuento yo todo bien picadito por si os habéis perdido algo. ¡Adiós! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, La dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.